0: Ich frage viele weibliche Kommilitonen, die dann alle sagen, boah, nee, Chirurgie, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann kann sie es natürlich auch nicht ändern, wenn dann eben nur die jugendstarken Männer in die Chirurgie gehen, sondern gerade so Bereiche brauchen ja dann auch Frauen, die sagen, okay, ich stelle mich dem trotzdem und ich mache es besser. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Herzlich willkommen euch allen zu einer neuen Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie und zu einer Premiere. Denn wir haben heute das erste Mal eine Frau zu Gast, die noch keine Ärztin ist, sondern mitten im Medizinstudium steckt. Wir haben uns dafür auch entschieden, weil uns Hörerinnen geschrieben haben, dass sie sich genau das wünschen. Unsere Gästin heute ist Birte Weiß, Medizinstudentin an der Charité, Krankenschwester, Influencerin und Mama eines zweijährigen Jungen. Seid gespannt auf ein tolles Gespräch. Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der
2: Apothekenumschau und ich hoste diesen Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de
0: und Apothekenumschau Pro.
2: Hallo Birte, ich freue
1: mich sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Bitte, wir starten diesen Podcast heute mit einem Spiel. Wir spielen das Spiel manchmal zwischendrin, manchmal am Anfang. Heute spielen wir es mal am Anfang. Da du den Podcast kennst, kennst du wahrscheinlich auch das Spiel. Aber Anja fasst es bestimmt noch mal für uns zusammen.
2: Hi Anja. Hallo. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich euch mal das Spiel erklären lasse, damit <lacht> ich das nicht immer machen muss. Aber es ist ja relativ einfach. Unser Aufwärmsspiel ist ja immer so eins, wo ich Sätze, Satzanfänge mitbringe und ihr das einfach vervollständigen dürft. Birte, du kriegst den ersten Satzanfang. Sport
0: mache ich. Ähm Hauptsächlich als mentalen Ausgleich tatsächlich, weil ich wirklich merke, dass mir das ganz, ganz viel bringt, um irgendwie ausgeglichen zu sein und den Kopf auch mal freizukriegen, was mir sonst sehr, sehr schwer fällt. Aber du hast Zeit für Sport. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also ich muss sagen, in den letzten Monaten tatsächlich quasi nicht. Also das mhm. Jahr jetzt war extrem, aber vorher habe ich sehr regelmäßig Beachvolleyball gespielt ähm, und jetzt aktuell bin ich gerade so ein bisschen am Plan, dass ich das einfach im nächsten Jahr wieder hm. besser hinkriege, weil ich merke, dass ich das wirklich brauche.
2: Hm. Ja, das kenne ich. Ich äh, habe jetzt auch wieder angefangen, joggen zu gehen und muss auch sagen, das ist für den ganzen Kopfsport, den ich in der Arbeit mache, ein total guter Ausgleich. Ja, äh, Julia. Ich will keine Sportfrage bitte. <lacht> hm, das wäre fürs nächste Mal eine ganz gute Idee. Okay, bring mich nicht auf viele Gedanken. Nein, du kriegst den Satz, wenn ich etwas nicht verstehe. Dann frage ich in der Regel nach.
1: Ich wünsche mir auch immer, dass meine Mitarbeiterinnen und äh, KollegInnen einfach nachfragen, wenn irgendwie eine Frage im, im, in ihrem Kopf ist. Und nicht glauben,
2: wenn man fragt, steht man jetzt irgendwie doof da. Mhm. Birte, du kriegst den nächsten Satzanfang. Zu oft gehört habe
0: ich. Puh, schwierig. Ähm, ich glaube, Kluge Ratschläge, ohne gefragt zu haben. <lacht> Gute Antwort. Und wie reagiert man darauf? Also wie reagierst du darauf? Ähm, ich glaube, ich habe das mittlerweile so ganz gut geschafft, dann in dem Moment zu lächeln und zu nicken mhm. und zu sagen, okay, vielen Dank. Und mir innerlich zu denken, okay, ist nicht mein Weg und ich habe dich jetzt eigentlich auch nicht gefragt. Mhm. mhm. Ich glaube, wahrscheinlich ist das auch eine ganz gute äh, Möglichkeit, um da
2: die Diskussion auch äh, charmant zu beenden.
0: Genau, ohne Diskussion. Ja.
2: <lacht> Julia, ja. Feminismus bedeutet für mich?
1: Oh, Feminismus finde ich leider mittlerweile ist so ein äh, teils negativ besetztes Wort. Eigentlich bedeutet es einfach Chancengleichheit. Mhm. Und bei manchen anderen löst es, glaube ich, irgendwelche Sachen im Kopf aus, die nicht zutreffend sind.
0: Ich habe gerade auch Wirte denken sehen. Wie würdest ja. du den Satz vollenden? Ähm, ich finde die Antwort sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Aber ich finde auch, das ist so ein, so ein Begriff, der so inflationär verwendet wird. Und eigentlich heißt das nur genau das. ne? Dass hm. es einfach nicht irgendwie, dass es Frauen besser geht oder die mhm. jetzt irgendwie Vorteile haben, sondern gleiche Freiheit, gleiche Chancen, gleiche Rechte für alle.
2: Hm. Ja. ja. Vielleicht müssen wir einfach irgendwann mal auch in diesem Podcast einen neuen Begriff etablieren. Und der wird dann... Der macht dann Schule, das wäre super. <lacht> ähm, der abschließende Satz, Birte geht an dich. In die Chirurgie habe ich mich verliebt, weil?
0: Ähm, ich glaube, weil das im OP so eine ganz eigene Welt ist, die man irgendwie entweder liebt oder gar nicht mag. Ich kann den Zauber, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Also ich mag es, mit den Händen zu arbeiten. Ich mag das Gefühl im OP. Mhm. Ähm, und ich mag auch dieses vom Prinzip her ja direkt dann Menschen auch helfen zu können. Mhm. Hm. Mir ist so innere Medizin oft so ein bisschen zu indirekt. Ne? Also man, man kontrolliert ganz oft Laborwerte und verändert Medikamente minimalst. Und in der Chirurgie ist man ja viel direkter oft. Was natürlich auch oft mehr Verantwortung vom Schuldgefühl vielleicht mit sich bringt. Ja. Wenn man auch eher denkt, wenn was schief geht, dann war ich da halt direkt beteiligt. Ja, aber genauso gut kann man ja auch heilen. ne? Also das ist ja das, was du gesagt hast. Genau, genau.
2: Äh, genau, jetzt habe ich etwas von dir schon vorweggenommen, nämlich, dass du dich schon eigentlich vor deinem Studium in die Chirurgie verliebt hast. Ja. Genau, und mehr Informationen werden wir jetzt hoffentlich, äh, oder mehr von dir werden wir jetzt hoffentlich, denke ich, im folgenden Gespräch erfahren. Und damit würde ich das Spiel schließen. An dich, Julia, zurückgeben und sage vielen Dank fürs Mitspielen. Danke, Anja.
1: Bitte, genau, wir waren gerade beim Thema verliebt sein. und ähm, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, habe ich mir überlegt, wie groß die Liebe sein muss, dass man neun Jahre auf einen Medizinstudienplatz wartet. Wie hast du das durchgehalten? Was hat dich motiviert?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich ja durch meinen Beruf in der Pflege auch einfach jeden Tag gemerkt habe, oder gesehen habe, was das da ist, was ich machen möchte. Ne? Also ich war jetzt nicht in einem ganz hm. anderen Umfeld unterwegs, ähm, sondern ich war ja jeden Tag in der Klinik. Ich habe jeden Tag gesehen, ähm, wie unsere Ärzte arbeiten und wie faszinierend das einfach alles ist. Und da ja meine Ärzte mich natürlich auch inzwischen irgendwann gut kannten, durfte ich dann auch ab und zu mal mit in den OP. Oder ähm, ich habe einfach Sachen gefragt, konnte mir Bilder mit angucken. Und dadurch, ähm, ja konnte ich das eigentlich gar nicht so in den Hinterkopf äh, drücken, weil das immer vor mir war. Und ich immer gesagt habe, so nee, ich möchte es unbedingt.
1: Wie hat denn so dein Umfeld reagiert? Also ich könnte mir vorstellen, meine Eltern hätten vielleicht irgendwann gesagt, vielleicht solltest du dir einen anderen Traum vornehmen. Ähm, wie, lang, wie oft willst du es noch versuchen? Wie war das bei dir?
0: Ja, also tatsächlich ähm haben mir viele von abgeraten, also natürlich viele hm. Kliniker leider, weil die gesagt haben, hey, du siehst doch, wie, wie schlecht die Klinikbedingungen noch einfach sind. Du bist doch in der Pflege, du siehst doch, wie schlecht es läuft. Warum willst du das immer noch machen? Hm. Manche haben auch so gesagt, hey, und das ist doch auch finanziell, dann bist du noch mal so, ne, du verdienst jetzt schon dein Geld und dann bist du wieder Student. Das ist doch auch alles doof und mach das doch nicht. Mach doch was anderes, wo ich immer dann auch dachte so, hey, nee, ihr kennt mich gar nicht, wenn ihr nicht verstanden habt, wie sehr ich das möchte, und äh, meine Eltern haben tatsächlich eigentlich bei jeder Absage immer gesagt, aber du machst es trotzdem, oder? Du bleibst nicht in der Pflege. So, ich glaube aber primär, weil die halt einfach Angst hatten, ähm, weil natürlich der Pflegeberuf extrem verheizt wird. Mhm. Und ich glaube, jeder, der da sein Leben lang arbeitet, das ist schon echt ein hartes Stück, mhm. was man da mental und körperlich irgendwie wuppen muss. Noch mal anders als in der Medizin. Das hat sich ja gelohnt, also die Geduld
1: hat sich ausgezahlt. Du bist jetzt mittlerweile im siebten Semester. Es gibt einen Insta-Post von dir, wo du sagst, es war ein jahrelanges Durchhalten, Disziplinverzicht und unendlich viele Stolpersteine und Niederlagen. Was waren denn aus deiner Sicht so die größten Stolpersteine und Niederlagen auf dem Weg?
0: Ich glaube tatsächlich so ein bisschen ich selbst, weil ich äh, dadurch natürlich auch immer so ein bisschen entmutigt wurde. Ne? Und ähm, mhm. ich dann auch immer dachte, okay, Ey, vielleicht schaffe ich das auch einfach gar nicht und irgendwie das Abi ist dann immer länger her und wie soll man dann irgendwie nochmal Naturwissenschaften äh, neun Jahre später dann ähm, schaffen? Und ich habe mich ziemlich oft gefragt, boah, nehme ich mir da nicht zu so viel vor und äh, kann ich das überhaupt? Und Medizin ist halt so ein krasses Studium und das machen halt so die Besten und vielleicht soll es einfach nicht sein. Vielleicht bin ich einfach zu doof dafür irgendwie. Ja, und den Gedanken habe ich dann aber eigentlich ähm, einfach immer versucht wegzudrücken und habe gesagt, okay, ich versuche es einfach. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich war zu blöd dafür,
2: hm.
0: aber das vorher weiß ich das ja nicht. Wie war der Moment, als du erfahren hast, dass es geklappt hat? Boah, das war total krass. Man, man weiß ja immer, an welchen Tagen dann die zu beziehungsweise die Absagen kommen und dann guckt man natürlich rein, obwohl man eigentlich denkt, so, okay, hey, das klappt ja sowieso wieder nicht. Und dann äh, war ich gerade tatsächlich mit meiner Volleyballtruppe auf so einem Trainingswochenende und hatte halt morgens diese diese E-Mail bekommen und habe dann erstmal alle geweckt und habe erstmal gesagt, so Leute, wow, das hat geklappt. Und dann haben wir natürlich an dem Abend auch irgendwie äh, alle angestoßen und das war auch so ein richtig tolles Setting. Ähm, das hat total gepasst, dass dann genau da irgendwie die Zusage kam und ich glaube, dann bin ich auch so ein paar Wochen so ein bisschen ganz beseelt rumgelaufen und dachte, okay, jetzt wird's ernst, jetzt klappt's wirklich und ist nicht mehr nur Theorie irgendwie.
1: Ich hatte gerade schon deinen Insta-Account angesprochen, ich würde gerne mal drauf zurückkommen, ähm, weil auch ein großes Thema auf diesem Account ist, dass du ja nicht nur als Krankenschwester arbeitest und studierst, sondern dir noch eine zusätzliche Herausforderung geschaffen hast. Du bist jetzt Mama seit zwei Jahren. Dein Sohn ist zwei Jahre alt oder euer Sohn ist zwei Jahre alt. Mhm. Wie organisierst du das?
0: Tatsächlich so ein bisschen jede Woche aufs Neue. Also ich versuche mich am Wochenende so ein bisschen hinzusetzen und zu überlegen, wie kriege ich die nächste Woche irgendwie gut gewuppt. Welche Veranstaltungen stehen an? Dann habe ich ja halt einen Partner, der auch im Dienstsystem arbeitet. Wann hat der Dienste? Der ist selber Arzt, richtig? Der ist genau, der ist auch Arzt, der ist Oberarzt in der Thoraxchirurgie und dadurch hat er eben natürlich auch viele Dienste. Mhm. Ja, also eigentlich so ein bisschen jede Woche für sich und oft klappt es dann halt natürlich nicht. Jetzt war ganz viel Kind krank und die Kita war spontan geschlossen und alles so Sachen, wo man denkt, hey, wenn ja. der Mensch plant. Aber ähm, im Großen und Ganzen klappt es ganz gut. Also ich bin auch so ein Mensch, ich möchte halt nicht irgendwie eine Prüfung schieben. Ich möchte eigentlich nicht Veranstaltungen im nächsten Semester nachholen. Ich möchte das irgendwie zu dem Zeitpunkt machen, wo es ansteht. Und das hat bisher auch ganz gut funktioniert.
1: Wie sieht denn eine Woche oder ein Tag aus, der richtig gut läuft und einer, der richtig schlecht läuft?
0: Also einer, der gut läuft, ist erstmal natürlich, dass diese ganze morgendliche Kita-Routine, ich glaube, das können alle Kleinkindeltern irgendwie nachvollziehen, ähm, gut gelaunt abläuft. Weil so Skianzug bei einem Zweijährigen anziehen, wenn der keine Lust hat, dann ist das halt einfach schon nicht schön. Ja, dass das gut läuft, dass ich dann irgendwie pünktlich zur Uni komme. Ich muss ja auch erst Auto und dann Öffentliche fahren. Ähm, dass es spannende Veranstaltungen sind, dass die Dozenten da sind. Ja, dass ich halt dann irgendwie ganz viel lernen kann, möglichst irgendwie natürlich auch Fächer, die mich begeistern und dann mein Kind wieder abhole und mit dem auch noch Zeit verbringen kann und mein Partner möglichst auch nicht in irgendeiner Not-OP steckt, sondern wir uns irgendwie abends auch noch sehen. Hm. Das wäre ein guter Tag und ein schlechter wäre, dass ich morgens schon mal mit Migräne wach werden würde. Okay. Das Kind dann dementsprechend auch natürlich schlecht gelaunt wäre, weil Murphy's Law kommt ja immer alles zusammen. Die Bahn streikt, äh, der Dozent kommt nicht oder die Veranstaltung ist halt nicht so toll, dass man denkt, okay, das hätte ich mir jetzt vielleicht auch ähm, selber irgendwie in viel weniger Zeit anlesen können. Okay. Und man hat einfach das Gefühl, man hat irgendwie nichts geschafft, hat sich den ganzen Tag abgehetzt und abgestresst und eigentlich auf keiner Ebene so richtig gut funktioniert, dann wird man ja auch ungeduldig. Und äh, ja.
1: Bitte, wir hatten einige Gästinnen hier im Podcast, die bewusst sehr spät Kinder bekommen haben. War das eine bewusste Entscheidung, während des Studiums Mama zu werden?
0: Ja. Also nun muss man ja sagen, ich bin ja auch älter als meine Kommilitonen. Ich hätte das jetzt mit mhm. 23, 24 wahrscheinlich anders gemacht. So habe ich natürlich ja auch schon ganz viel gesehen, wie der Klinikalltag ist und ähm, habe für mich einfach gesagt, ich glaube, dass in der Assistenzarztzeit Frauen, die Kinder bekommen, oft das sehr, sehr schwer haben. Ne? Weil dann bekommst du nicht in den OP, weil du irgendwie früher gehen musst und deine männlichen Kollegen kommen viel weiter. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nach dem vierten Semester mein Kind bekommen, habe ein Jahr ausgesetzt. Und das heißt, dass wenn ich in den Beruf starte, dann ist er halt fünf das ist einfach natürlich noch mal ganz anders. Also natürlich ist er noch hm. klein und, und braucht viel Unterstützung und so weiter. Aber das ist ja trotzdem was anderes, ob man jetzt dann, ich sag mal, ein Fast-Schulkind hat oder ob man eben ein Baby und ein Kleinkind hat mit eben den ersten ja. Kinderkeimen im Winter und so weiter. Also
1: du würdest es auch noch mal so machen?
0: Ja, ich würde es tatsächlich immer wieder so machen.
1: Du hast vorher gesagt, als ich dich gefragt habe nach dem, Guten Tag hast du gesagt und im besten Fall haben mein Mann und ich dann auch noch Zeit füreinander.
0: Ja, genau.
1: <lacht> wie, wie oft habt ihr denn tatsächlich, also er ist ja dann auch im Schichtdienst, denke ich, mal, hat auch vielleicht mal am Wochenende Dienst. Wie viel Zeit habt ihr denn so miteinander?
0: Sehr wenig, sehr wenig. Also ähm, da ich ja auch noch nebenbei arbeite, mhm. ähm, auf meiner alten Station, eben in der Pflege, um mir das so ein bisschen auch zu finanzieren und drin zu bleiben. Ist das eigentlich schon oft so, dass entweder er arbeiten ist oder ich arbeiten bin ähm, und natürlich einer dann irgendwie immer zu Hause beim Kind oder bei den Kindern sein darf. Genau und ich sag mal, wenn er dann zum Beispiel selbst, wenn er am, am Vorabend Dienst hatte und irgendwie nachts um drei operiert hat, dann ist er natürlich am nächsten Abend auch dementsprechend jetzt nicht super vital und sagt, hey, lass mhm. uns irgendwie äh, drei Stunden über Politik und spannende Sachen reden. So, Also das ist einfach, dieses Dienstsystem zerrt dann natürlich auch. Und das ist vielleicht so einmal im Monat, dass wir wirklich sagen, jetzt haben wir mal einen Abend für uns. Ähm, ja. Aber es ist okay für dich, für euch. Es ist okay für mich, weil ich auch denke, es ist ja nicht für immer so. Hm. Also es ist jetzt halt eine Phase, ne, die jetzt da natürlich viele Sachen zusammenkommen. Ein kleines Kind, ein Studium. Das ist ja alles auch endlich, sage ich mal. Mein Studium ist irgendwann fertig. Dann, dann kann man natürlich gucken, wie wir unsere Arbeitszeitmodelle gestalten. Ähm, das Kind äh, wird älter. Also ja, ich glaube, wenn es jetzt so wie es jetzt wäre, jetzt für immer, wenn man jetzt wüsste, das ist 30 Jahre so, dann wäre das eine andere Nummer. Aber so kann man sich auch immer sagen, okay, wir wissen ja auch, wofür wir es machen.
1: Hm. Gibt es denn irgendeinen kleinen oder großen Tipp, den du für Frauen hast, du jetzt in einer ähnlichen Situation stecken wie du. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre mein Alltag irgendwie schon besser gelaufen. Oder wenn ich meine Ansprüche an mich irgendwie schneller, ähm, realistischer eingestuft hätte, dann wäre es mir besser
0: gegangen. Ich glaube, bei den Ansprüchen an sich selber, da bin ich selber ein ganz schlechter äh, Ratgeber, weil ich die ja selber extremst an mich habe. Hm. Aber tatsächlich ist es wie so oft dieses Netzwerken, wenn ich ähm, einfach feststelle, dass es auch andere Studierende-Mamis gibt, dann ist das manchmal auch schon dieses sagen zu können, boah, ey, mir ist das gerade alles zu viel und ich habe eigentlich mhm. gerade irgendwie nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was ich schaffen wollte. Und dann sagt die andere so, ja, geht mir ganz genauso, alles total doof gerade. Und das hilft ja dann schon manchmal. Also man braucht ja gar nicht mhm. immer unbedingt jemanden, der einem irgendwie kluge Ratschläge geben kann. Sondern manchmal einfach jemand, der sagt, hey, du bist nicht alleine damit, ich kann das verstehen. Und ähm, sich auch nicht, glaube ich, zu vergleichen mit irgendwie 20-jährigen Kommilitonen, die keine Kinder haben. Mhm. Weil die haben natürlich ein ganz, ganz anderes Leben, ein ganz anderes Pensum zu leisten. Ne? Also ich kann nicht irgendwie nachmittags nochmal irgendwie sechs Stunden lernen. Das geht einfach nicht. Ja. So Und ähm, mhm. ich glaube, diesen Anspruch sollte man nicht haben zu sagen, oh, ich muss das jetzt genauso gut hinkriegen wie jetzt äh, der 20-Jährige, der noch bei den Eltern wohnt und die Wäsche gewaschen kriegt. Das ist einfach, ähm, ich glaube, das macht dann schon einen Unterschied, ob man dann eben sich mit den Vergleich, die in einer ähnlichen Situation sind oder mhm. mit den Überfliegern, die halt aber auch sonst außer Studium nichts anderes ähm, zu wuppen haben.
1: Ich finde übrigens, es gelingt dir mit deinem Instagram-Account dann sehr gut, wenn das ein Ziel ist, dass du sagst, du willst einfach auch... Die Realität zeigen, dass es halt nicht an allen Tagen super läuft.
0: Ja, das ist ein schönes Feedback auf jeden Fall, weil ich finde, das ist ganz schwierig, gerade bei so Social Media Sachen. Man kann ja tatsächlich immer nur kleine Ausschnitte teilen und das, mhm. dass die eben schon ein realistisches Bild entwerfen. Also jetzt weder so dieses, hey, ich bin die Super Supermam, die irgendwie immer gut gelaunt ist und immer irgendwie noch bastelt neben der Uni und alles läuft super toll, mhm. Aber natürlich auch nicht irgendwie zu sagen, boah, es ist alles furchtbar und äh, Katastrophe. Und weil so ist es ja nicht. Ne? Das Leben ist ja eben ja. vielschichtiger. Und an den meisten Tagen läuft halt gut und dann gibt es halt auch andere. und
1: Ja. Aber diese Tage gibt es auch für den 20-Jährigen, der noch bei der Mama wohnt. Ja, das stimmt. <lacht> Bitte, ich würde gern. Ähm nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil ich einfach deine Perspektive jetzt zu diesem Thema ganz spannend finde. Also wir hören in diesem Podcast immer wieder, dass sich Dinge jetzt auch ändern, weil eine neue Generation an Chefs und Chefinnen da ist, weil eine neue Generation an Arbeitnehmerinnen an den Start geht in der Medizin. Wie empfindest du das denn als jemand, der da jetzt am Anfang steht und so reinwächst?
0: Ist es tatsächlich so, dass dieses Problem gläserne Decke kleiner wird? Ich habe schon das Gefühl, dass es kleiner wird, aber ich denke, dass es extrem langsam geht. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, wie wir es alle gerne hätten und wie es vielleicht manchmal irgendwie dargestellt wird. Natürlich ist die Chirurgie da, glaube ich, auch ein extremes Beispiel. Ja. Aber nee, da sind schon noch sehr viele alte, starre Hierarchien und ähm, ich glaube, das ist natürlich mit denen, die jetzt dann irgendwann in Rente gehen und wenn dann neue nachkommen, die es eben besser machen. Aber das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass ja viele sich dann auch gar nicht erst trauen, in so eine Felder zu gehen, hm. die es dann besser machen könnten. Also ich frage viele weibliche Kommilitonen, die dann alle sagen, boah, nee, Chirurgie, nee, das ist mir zu krass und äh, habe ich keinen Bock drauf, eben aus diesen Gründen. Und dann kann es natürlich auch nicht ändern, wenn dann eben nur die jugendstarken Männer äh, in die Chirurgie gehen, sondern gerade so eine, so eine äh, Bereiche brauchen ja dann auch Frauen, die sagen, okay, ich stelle mich dem trotzdem und ich mache es besser.
1: Aber hast du denn das Gefühl, dass, dass bei der Entscheidung gegen die Chirurgie auch dieses Thema eine Rolle spielt, dass es eben so ein männlich
0: dominierter Fachbereich ist? Ja, ja, total. Okay. Also wenn du auch so fragst ähm, aus Formulaturen, ähm, ich sag mal, da kann ja eigentlich jeder Studentin irgendwas erzählen über irgendwelche dummen Witze oder sexuelle Anmachen oder einfach, dass du so mhm. dieses, ja, weiß ich nicht, wenn da irgendwie acht Männer sind, du bist die einzige Frau, das mag jetzt auch nicht jeder. Ähm, wenn die dann so sagen, oh, dann müssen wir uns heute mal zusammenreißen, so ungefähr, wo man so denkt, ey, Leute, äh, Okay. Also ich glaube, das ist schon so. Sicherlich gibt es natürlich auch die, die von vornherein jetzt keine Lust auf Chirurgie haben. Aber ich denke schon, dass es durchaus mehr Frauen begeistern würde, weil es ja auch total vielschichtig ist. Es gibt ja auch nicht die Chirurgie, die dann aber einfach sagen, nee, und dann noch später mit, mit Kinderplanung. Und äh, dann bist du da total raus und musst dich ständig rechtfertigen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, leider schon so. Hast
1: du denn schon Erfahrung gemacht mit der gläsernen Decke? Jetzt schon?
0: Nee, das tatsächlich glaube ich nicht. Also mit diesen sexuellen, Übergriffen sage ich jetzt mal natürlich schon, weil natürlich auch die Pflege ein Bereich ist, der da sehr überladen ist, aber jetzt im Sinne von, dass mir irgendwas verbaut ist bisher, ich glaube, dafür bin ich jetzt einfach in der in der Karriere noch nicht äh, weit genug vorangeschritten, dass... Ähm
1: Ach, wir hatten aber auch schon Gästinnen, die erzählt haben, dass sie im Studium schon gefragt worden sind, warum sie sich als Frau eigentlich für die Chirurgie entscheiden. Sie kommen da ja eh nicht weiter und sie sollten doch besser in die Frauenheilkunde gehen.
0: Ja, das stimmt, das so. stimmt, das hört man auch. Aber da, das würde ich, ehrlicherweise glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen würde mich nicht mehr so irritieren. Hm. So, Also ich bin halt auch keine 20 mehr und ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass das letztendlich auch alles nur Menschen sind, auch wenn man erstmal denkt, so, boah, hier, boah, der Chefarzt. so Also ich kann mich auch daran erinnern, in der Ausbildung, dass ich mich gar nicht getraut habe, bei der Visite vorbeizulaufen, weil die haben da halt gerade Visite gemacht. Und eigentlich hat man sich schon gar nicht getraut, laut zu atmen, so ungefähr. Und <lacht> mittlerweile denke ich mir so: Okay, ihr seid auch alles nur Menschen und jeder, der da irgendwie, ich sag jetzt mal blöd gedacht, so ein, so ein Bullshit von sich geben muss, ähm, der hat wahrscheinlich selber irgendwie. Irgendwelche Defizite, die haben dann nicht so viel mit mir zu tun.
1: Ähm, du hast gerade das Thema Netzwerken auch ganz kurz angesprochen. Du bist auch im Verein Die Chirurginnen, ein, wie ich finde, super Netzwerk. Frau Schlosser war auch äh, schon zu Gast, also die Gründerin. Übrigens in Folge zwei, falls irgendjemand reinhören will. Ähm, für mich ist es sehr erstaunlich, dass du schon in so einer frühen Phase erkannt hast, dass, dass man sich solchen Netzwerken anschließen sollte. Ich glaube, dass ähm, viele mir ging es auch so am Anfang ihres Berufslebens noch gar nicht so das auf dem Schirm haben, wie stark die Geschlechterungerechtigkeit doch noch ist. Ähm, was gibt dir dieses Netzwerk?
0: Man hat halt einfach so ein geballtes Forum an, an Vorbildern irgendwie. Und ich glaube, das ist halt einfach so schön. Man muss jetzt nicht irgendwie hm. durch den Alltag laufen und hoffen, dass man jetzt mal eine Frau findet, die einen ähnlichen Werdegang hat wie man selber anstrebt und dann irgendwie gucken kann, wie sie das hingekriegt hat. Sondern in so einem Netzwerk kann man eben ganz gezielt äh, die Lebensläufe sehen, die Leute sehen. Und die haben ja auch dieses Mentorenprogramm, was ich, was ich auch unbedingt machen möchte, wenn ich ähm, dann im PJ bin. Weil ich denke, jetzt ist es einfach ein bisschen zu früh. Hm. Und dann ja auch gezielt Fragen stellen kann. Okay, wie hast du das gemacht? Warum hast du es so gemacht? Würdest du es nochmal so machen? Oder was würdest du anders machen? Und ähm, Ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz große Ressource, die man einfach... Nutzen sollte. Zum Thema Lebenslauf. Da
1: würde ich jetzt vielleicht gleich die abschließende Frage anschließen. Ich würde dich gerne zum Schluss dieses Podcasts fragen, wo du dich eigentlich siehst, wenn du dein Studium abgeschlossen hast. Also was ist dein deine Vision, dein, dein Berufsziel? Wo möchtest du hin?
0: Also ich möchte natürlich in einem chirurgischen ähm, Setting arbeiten. Ich möchte auch erstmal in der Klinik arbeiten, was ja sowieso für die Facharztausbildung so vorgesehen ist. Ich freue mich total darauf, auch einfach dann weiter zu lernen und, und mit Patienten arbeiten zu können. Und ähm, ja, tatsächlich auch einfach hoffentlich ganz oft im OP zu stehen und dann auch selber nach Hause zu kommen, kommen zu können und meinem Partner zu erzählen, hey, ich habe heute das und das gemacht. und äh, <lacht> Weil so ist ja immer, er erzählt mir das. Und ich denke immer, wow wie spannend, wie toll. Und äh, zeig mir die Bilder. Und wie war das? Und was hast du da gemacht? Wie hast du den Schritt gemacht? Und ja, wenn man sich dann auch mehr austauschen kann. Also ich habe einen Respekt natürlich vor dem vor dem Job und was das alles heißt. Die Verantwortung, des äh, Schichtsystem, hm. wie das dann auch mit Kind wird. Aber ich freue mich auch richtig, richtig doll darauf. Und ich bin auch jetzt immer in den klinischen Kursen bin ich immer ganz beseelt, wenn ich auf Station sein darf und dann auch einfach jetzt über die Zeit immer mehr merke, okay, ich glaube, ich werde das irgendwie mal ganz gut machen.
1: Das wirst du auch ganz bestimmt. Hoffentlich.
0: <lacht> bin ich mir sicher.
1: Du bist so zielstrebig. Und ja, ich sage vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Danke.
0: Mir auch. Dankeschön.
1: Wenn auch ihr irgendwelche Themen habt, von denen ihr findet, die müssten wir unbedingt mal in Frau Doktor übernehmen, sie besprechen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wir erscheinen immer montags.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro